0: Reiten, Go-Kart, Online-Fitness, wir haben wirklich geschwitzt bei der Aufnahme der neuen Folge. Hi, hier ist Philipp, diesmal in der Digitalkantine Dennis Wiegel von der Scheffler Group. Ein Unternehmen, das auf dem ganzen Globus tätig ist, mit dem jeder, ob am Fahrrad, im Auto oder beim Anblick von Windrädern, schon mal zu tun hatte. Viel Spaß mit einer neuen Folge der Digitalkantine und vorab zur Info, wir haben nichts gegen Flyer. Überhaupt nichts.
1: Wenn man mich immer fragt, was ist Marketing bei Schaeffler? Ich gebe dann immer die Antwort, als ich vor drei, dreieinhalb Jahren zu Schaeffler kam, habe ich die Frage gestellt. Was ist denn Marketing hier? Und ich rede jetzt über Schaeffler Industrie, also wirklich den Industrieteil von Schaeffler. Und die Antwort war, ich überspitze das jetzt ein bisschen, naja, Marketing sind halt die, die eine Messe machen und einen Flyer drucken. Wir mussten aber auch ein Stück weit natürlich unsere ganzen internen Stakeholder mitnehmen auf die Reise, dass Marketing jetzt nicht mehr diese Flyer-druckende Serviceeinheit ist, sondern dass Marketing wirklich ein Business-Teil ist, ein, ein Business-Enabler Business ist. Aber wenn du fragst, was war so ein Erfolgsthema, da würde ich gerne Dias rausnehmen, weil Medias, ich erkläre gleich mal kurz, was Medias ist, ist für mich eigentlich ein, ein super Blueprint in der Schnittstelle Marketing Sales.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer heißen Folge der Digitalkantine. Oh ja. Also die Schweißperlen stehen allen hier, die bei mir sitzen, <lacht> im Gesicht. Äh, als allererstes begrüße ich mal den Martin. Hallo. Hallo, natürlich wieder dabei. Und unser Gast heute. Ich habe mir extra nochmal äh, deine genaue Bezeichnung rausgesucht, weil die konnte ich nicht auswendig lernen. Die war zu lang. Dennis Wiegel <lacht> ist bei uns, Senior Vice President of Sales and Marketing Industrial at Schaeffler Group. Super. So ist der äh, Begriff, wie er auf der auf der Homepage steht.
1: Perfekt. Ist perfekt. Ist okay, A absolut, ich... absolut perfekt wiedergegeben. Ja, <lacht> hallo. Hallo zusammen. Freue mich da zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch, ähm, dass du extra angereist bist, um bei uns äh, im Podcast äh, dabei zu sein. Ähm Schäffler Group. Die ähm, hat äh, im Gegensatz zu vielleicht Henkel den Nachteil, ihr seid auch überall, ihr seid global, aber so sichtbar wie, sage ich jetzt mal, ein Schaumer bei dm oder so seid <lacht> ihr jetzt nicht. Aber eure Teile, da wird wahrscheinlich jeder von uns schon mal mit in Berührung gekommen sein.
1: Ja, ab, absolut, absolut. Vielleicht ganz kurz zur, zur Schäffler gruppe ähm, Wir sind dreigeteilt, äh, wir haben drei Divisionen, zwei davon sind im Automotive-Bereich liefern also viele Teile für Getriebe, Motorentechnik, Antriebstechnik. Und der, der Bereich, wo ich herkomme, ist der Industriebereich. Das heißt, im Grunde kann man sich so vorstellen, alles, was nicht im Auto verbaut ist, ähm, daher kommen wir. Und du hast recht, ähm, wir sind eins von diesen Unternehmen, was eigentlich jeder kennt, jeder, der ein Fahrrad daheim hat, ein Mofa, äh, eine Stielkettensäge, whatever, ähm, hat... Mit großer Wahrscheinlichkeit ein Teil von uns verbaut. Wir stellen Wälzlager, Lineartechnik her. Also alles, was rotativ oder was sich irgendwo bewegt, um ganz simpel zu sagen, ähm, hat eine Chance, dass wir einen Teil da drin haben.
0: Ja, und ähm, wir freuen uns sehr, dass du äh, angereist bist. Ich habe schon gesagt, du kommst von ein bisschen weiter weg. Also wir sitzen ja immer in Gladbach. Und äh, ihr sitzt dabei in Herzogenaurach,
1: ne? Ja, genau. Ähm, also, unsere, unser Headquarter, unsere Group-Headquarter ist, ist in Herzogenaurach, äh, nicht weit von äh, Adidas äh, entfernt. Und äh, allerdings die Industrie, also die Division Industrie, hat ihr Headquarter, ihr Globales in, im Frankenland, in Schweinfurt. Ähm, und äh, da komm ich, da komme ich auch her.
0: Wie war die Hinfahrt?
1: war war äh, gut ich kam gestern Nacht angereist durfte hier im schönen mönchengladbach Fußballhotel übernachten und ah. äh, habe so auch beiläufig was über über eure Mannschaft gelernt äh, hat so irgendwie einen Spieler im
0: Zimmer irgendwie die Netzer Suite oder äh <lacht>
1: Ich hatte in der Tat ein Bild von einem Spieler an der Wand, äh, der mich äh, morgens und abends dann angeguckt hat. Ich, ich muss allerdings sagen, ich bin jetzt nicht so fußballaffin. Ich kann dir gar nicht sagen, wer das war. klein war Berti
0: Vielleicht lässt du uns einfach die Zimmernummer da, dann fragen wir, recherchieren das ja, nochmal ja. nach und fragen dann nochmal nach. Ja, aber sehr, sehr schön. Hast du Mönchengladbach auch schon mal äh, kennengelernt. Ähm, was hast du auf der Fahrt hier hingetrieben? Bist du ein Typ, der Podcasts hört äh, oder... Äh, wie bist du unterwegs?
1: So? Ich, ich äh, Natürlich habe ich hab ich euren Podcast gehört. Klar, ähm, klar. ist klar. Ist klar, musste ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich ich, äh, ich muss sagen, ich nutze die Fahrten immer für ganz viele Telefonate, und zwar die, die nicht im Kalender stehen. Ähm, ähm, typischerweise ist mein Kalender relativ vollgetaktet. <lacht> und, und so eine Fahrt, wenn dann ein bisschen Freiraum ist, nutze ich dann einfach mal auch die Leute anzurufen, ähm, mit denen man vielleicht länger nicht mehr gesprochen hat oder keine Termine hatte. Und das habe ich gestern sehr intensiv gemacht und äh, unter anderem auch die privaten Kontakte mal den einen oder anderen wieder, wieder angerufen, was, was auch sehr schön war.
0: Ja, bevor wir in deine Arbeit einsteigen, wollen wir natürlich auch so ein bisschen äh, den Menschen äh, kennenlernen. Ähm, der Martin hatte vor im Vorfeld so ein bisschen sich, glaube ich, auch in deinem Umfeld erkundigt oder äh, euch schon mal angespitzt, so ein paar Informationen äh, zu bekommen. Und äh, ich habe mir das auch mal alles so durchgelesen, habe immer gedacht, ich wäre sportlich. Aber ähm, was du alles so schon gemacht hast, ist schon... Äh Du bist da ja. sehr umfangreich unterwegs gewesen, also ob Motorsport, Pferdesport,
1: ja, Boxen. Ähm, ich. Äh, das stimmt. Es schleift im Moment ein bisschen. Ich muss sagen, Corona hat nicht geholfen, ähm, wobei es hat, hat mich ähm, hat mich zu meiner Liebe zu Pelleten verführt. Aber ja, ähm, ich war 20 Jahre im Reitsport, im Springsport, ähm, habe sechs sieben Tage die Woche auf dem äh, das Glück auf dem Rücken der Pferde ähm, erleben dürfen, war. Da, wie gesagt, auf Wochenenden auf, auf großen Turnieren oder größeren Turnieren äh, unterwegs und äh, habe das 20 Jahre gemacht bis zum Studium oder bis Mitte des Studiums und dann so gemerkt, ja gut, das passt nicht mehr, ich kann nicht mehr volle Kraft in den Reitsport investieren und gleichzeitig noch studieren, habe das dann aufgegeben, aber parallel ja, Motorsport, Kartfahren war meine zweite große Leidenschaft, also alles, was irgendwie Adrenalin und ich, ich habe schon mal gehört, hat mir ein Reitlehrer erzählt, der der Adrenalinspiegel beim beim Reitsport, wenn du gegen so einen Sprung reitest, ist ungefähr so hoch wie bei einem bei einem Jetpiloten, der gerade startet. Also es hat relativ viel wahrscheinlich mit Adrenalin zu tun und ich war da schon ein bisschen so ein Adrenalin-Junkie, glaube ich, zu der Zeit. Ähm bin dann, wie gesagt, im Studium ähm, rausgekommen aus dem Sportlichen und dann kam so die letzten Jahre wieder mit äh, mit Kampfsport, Boxen habe ich angefangen. Ja, und dann kam Corona und äh, und Peloton war plötzlich da und das passt ganz gut zu meiner Affinität, Hardware und Software zu verbinden. Und äh, seitdem bin ich auch ein bisschen so ein Peloton-Fan.
0: Ähm, da das klassische Fahrrad oder...
1: Das klassische Fahrrad von Peloton, genau. Genau das klassische Fahrrad, das Spinning-Bike von Peloton. Ähm, für die, die Peloton nicht kennen, es ist im Grunde ein Spinning-Bike. Das gibt es seit Jahrzehnten, das ist nichts Neues, aber Peloton hat es geschafft, ähm, nicht nur einen großen Bildschirm dran zu machen, sondern auch eine Software und eine, eine Branding aufzubauen, wo man äh, wirklich gern dabei ist. So ein bisschen im Moment, wo man ein iPhone das erste Mal in der Hand hat, wo man merkt, irgendwas ist hier anders, irgendwas ist hier mehr für den Kunden gemacht, was vorher vielleicht nicht der Fall war.
0: Aber das ist ja dann eher Ausdauersport. Ne? Mhm. Wo, da ist man viel mit sich alleine und genau. ähm, da spielt sich mehr im Kopf ab als Adrenalinschübe, ne?
1: Ja, richtig, absolut, das hat weniger den Adrenalinschub wie die, wie die anderen Sportarten, da hüpfe ich dann eher wieder zum, zum Boxen ab und an oder zum, zum Kampfsport, ähm, aber das ist wirklich klassisch Ausdauer zu Hause für sich selber. Ähm, aber auch das äh, muss sein, ne?
0: Ist das so das Einzige für dich, wo du sagst, äh, da kann ich abschalten? Oder gibt es da noch andere Geschichten, wo du weißt, ähm, wenn ich da jetzt reingehe, dann bin
1: ich äh, komplett raus aus allen anderen Welten, sag ich mal so? Ähm, nee, also ich bin Ich bin ein unheimlich, äh, unheimlicher Freund von harter Musik, von sehr harter Musik. Und ähm, es gibt für mich nichts Schöneres. Ähm, auf einem Festival, auf einem Live-Konzert zu sein und einfach mal zwei, drei Stunden oder ein zwei Tage die Welt hinter sich zu lassen und, und voll in die Musik oder in das Festival abzutauchen. Kam jetzt auch ein bisschen kurz mit Corona, aber jetzt sind noch wieder die ein oder anderen, die so hochkommen. Von daher, das ist für mich auch ein absolutes ähm, besser als Meditation ist, ist ein Live-Konzert von einer, von einer guten Band. Also wacken. Wacken aus, ich auch, ne? <lacht> <lacht> Wacken habe ich dieses Jahr äh, leider nicht geschafft, aber wacken so in die Richtung absolut. Ja. Okay. Ich finde es aber unheimlich interessant mit dem
2: Boxen, weil ich, äh, kannst du jetzt nicht wissen, aber ich bin auch äh, passionierter Boxer seit Studi äh, meinem Studium. Und ich finde irgendwie hat das auch was Meditatives. Wenn er richtig drin steckt, also ne, äh, ich mache jetzt auch nicht Hardcore-Sparring, aber... Ist, man schaltet ab, weil man sich einfach nur auf die Sache fokussiert und absolut ja, das finde ich faszinierend beim Kampfsport generell irgendwie, äh, man denkt ja immer alles ja. sehr brachial ja. und äh, das geht da vollkommen ab, aber Adrenalin, wie du sagst, aber ja. Ich finde das für mich auch ja. tatsächlich
1: sehr entspannend auf irgendeine Weise. Absolut, absolut. man sollte, man sollte auch konzentriert dabei sein, ich glaube, ne? weil ist, ist klar, wenn dann Gegenüber ist, der, der, der dich anschaut und, und es geht los, dann musst du natürlich in dir sein und ruhen und damit kannst du den Kopf auch abschalten. Was genau,
2: da ja. Habe ich auch immer wieder festgestellt, weil eigentlich, man wird ja besser, je ruhiger man ist mhm. und je entspannter man ist. Und ja. Ich,
1: äh, dieses, genau. Die
2: Anfänger sind ja immer auch sehr angespannt und äh, gehen dann da rein. Das ja.
0: ist äh, sehr interessant. Ja, ja. Kann man auch mit in sein Berufsleben quasi mit reinnehmen. Das ist
1: äh, <lacht> also immer hilfreich. Aber also alles davon. Eine kräftige Rechte ist immer hilfreich. Genau, ja.
0: Du hast eben so schön gesagt, äh, ja, als das Studium kam, war es so ein bisschen vorbei äh, mit Sport. Das ist eigentlich ein ganz guter Übergang zu deinem äh, Berufsleben, äh, dass wir vielleicht darauf kommen, wie mhm. du dahin gekommen bist, äh, wo du jetzt bist. Wir haben eben schon gehört, äh, ihr seid halt äh, ja auch irgendwo äh, in der Industrie unterwegs, äh, im Bereich, wo, wo äh, ja, Maschinen, äh, unterwegs sind und so weiter, wo man die Digitalisierung jetzt nicht so vermutet, wie zum Beispiel bei Peloton oder solchen Sachen. Ja. Ähm, kommen wir erstmal auf dein Studium zu sprechen. Mhm. Wie, wie war so dein Werdegang nach der Schule?
1: Mhm. Ähm, ich habe ganz langweilig BWL studiert äh, mit einer internationalen Ausrichtung. Also so ein bisschen ein bisschen Touch brauchte ich damals schon. Habe dann zwei Semester in Berkeley, in den USA verbracht, in Frankreich. Habe ein paar Praktika dazwischen in Indien und sonst wo gemacht. Also mich hat es immer rausgetrieben. Es musste immer irgendwie ein bisschen was anderes sein. Ähm, und bin dann nach dem Studium bei einer, bei einer Kleinberatung in München gestartet, die vor allem den deutschen Mittelstand ähm, in klassischen Themen von Costcutting bis M&A Strategie ähm, Technologiepositionierung und so weiter beraten hat und ähm, habe dann so fünf sechs Jahre wirklich im klassischen deutschen Mittelstand verbracht also alle Firmengrößen so von 50 bis 50 Millionen bis bis eine Milliarde das war so meine Heimat so bin da bin ich groß geworden und habe den deutschen Mittelstand da auch ähm, lieben und schätzen gelernt und ähm, bin dann, dann kam eine Zeit, wo ich, wo ich in den USA war. Ich habe dort die Geschäftsführung für, für eine Firma übernommen, als Teil eines Mandats. Ähm, was, was natürlich hochspannend war, als junger Mensch in die USA zu gehen. Und äh, es war eine Schmiede, also weit weg von Digitalisierung. Das waren große dunkle Hämmer, die ähm, Meter hoch jeden Tag gestanzt haben, bis der Boden bebt. Ähm, so ein bisschen Mordor-mäßig. Äh, <lacht> Und äh, also da war, da war Digitalisierung noch nicht, noch nicht da. Und bin dann zurückgekommen und habe gesagt, jetzt müssen wir was machen. Meine Frau kam gerade zu der Zeit aus Stanford zurück, die ähm, die hat dann ein Jahr verbracht äh, an der Uni und dann haben wir so entschieden, was machen wir jetzt? Und ich habe gesagt, ich will jetzt auch nochmal ein Jahr raus und ähm, bin dann nach, nach Spanien und habe ein MBA gemacht und ähm, an der IE Business School. Und IE ist, ist, hat ähm, so den Tenor extrem entrepreneurlastig zu sein. Also die, die du, du gehst durch eine, du musst quasi gründen. So im Sinne, wenn du einmal dieses MBA-Studio machst. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht mit ein paar Kollegen. Wir haben nicht ganz digital, aber schon ein Stück weit digital, zumindest hat es uns dann nach ähm, nach San Francisco verschlagen für eine kurze Zeit, wir durften einmal eintauchen in die ganze Startup-Welt zu der Zeit, wir durften pitchen vor Investoren und so weiter und haben das einmal alles mitgemacht, hochspannend. Ähm die Energie vor Ort hat mich damals schon fasziniert. Also du kommst da in San Francisco in diese, diese Shared-Office-Räume und dann sitzen da irgendwie 50, 15-Jährige, 16-Jährige und wollen die Welt verändern. Und das ist eine wahnsinnige Energie, die da einfach war, die mich, die mich immer noch fasziniert. Und gut, dann haben wir uns alle drei trotzdem für langweilige Corporate-Jobs entschieden. Aus verschiedenen Gründen. Ein Kollege von mir ist zu LinkedIn. Ich bin dann zu GE, General Electric und in Frankfurt gelandet zu der Zeit, als GE sein Headquarter in Frankfurt hatte und habe Wachstumsthemen, strategische Marketing und so weiter begleitet. Und dann ging es langsam los mit der, mit der zumindest vom Job her in die Digitalisierung zu rutschen. GE hat angefangen extrem massiv in die Digitalisierung zu investieren. Ähm es gab diverse Gründe. Ich meine, GE, vielleicht für die, die GE nicht kennen, ist ein, ist ein großes Konglomerat in ganz vielen Bereichen tätig, von, von Windturbinen bis, bis, bis Flugzeugturbinen, bis äh, Gasturbinen, bis Healthcare. Also in allen möglichen Bereichen ist GE aktiv. Und ich kam interessanterweise über die Öl- und Gasecke in die Digitalisierung. Und das mag man nicht glauben, aber Öl und Gas, äh, die Industrie hat extrem früh angefangen, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Zum einen weil es natürlich ein extrem komplexes Thema, ist, Öl und Gas zu fördern, extrem ähm, sicherheitsrelevantes Thema ist, aber auch die Margen zu der Zeit, wir reden heute natürlich über andere Margen, der, 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 der Barrelpreis ist wieder bei über 100, da war der Barrelpreis bei 50 und die Firmen hatten zu gucken, wie man quasi die letzten Cent aus dem Barrel squeezed, von daher war Digitalisierung im Öl und Gas sehr früh. Gleichzeitig, wie gesagt, GE investiert massiv in, in GE Digital oder GE Digital wird da erst gegründet. Die Milliarden fließen in dieses Startup quasi, in dieses gigantische Startup und ich durfte so ein bisschen über einen großen Öl- und Gasplayer ähm, dann mitmachen, Predix, das war die damalige IoT-Plattform oder ist die IoT-Plattform von GE mit aufzubauen und ähm, durfte dann auch ähm, quasi ins Kern des Ganzen nach San Ramon in Silicon Valley für GE und mit GE dort diverse Themen bearbeiten. Ja, und dann war ich angekommen, also nicht nur privat, sondern auch wirklich beruflich im Thema Digital und es hat mich dann nicht mehr losgelassen.
0: Ja, und seit 2019 ähm, bist du jetzt bei der Schaeffler Group und äh, wir haben eben im Vorgespräch schon kurz äh, drüber gesprochen, äh, was dir äh, sehr wichtig war bei dem Thema Digitalisierung. Ähm, dass die Tools und Apps und äh, Prozesse, die man da äh, aufsetzt, alles gut und schön ist, aber dass man dabei äh, nicht den Menschen oder den Mitarbeiter vergessen äh, darf, äh, der, ähm, ja, daran arbeitet oder damit arbeiten muss. Ähm, wie sieht bei dir äh, im Alltag ähm, ja der Prozess auf äh, aus die Scheffler Group jetzt zu digitalisieren? Welche Prozesse äh, musst du umsetzen oder welcher Prozess war vielleicht der erste, den du umsetzen musstest, als du gewechselt bist? Wenn man hört so Digitalisierung und wie du so erzählst San Francisco Silicon Valley und so weiter, könnte man jetzt meinen, hier sitzt äh, auch ein Mensch mit Sneakern vor einem so der <lacht> typische Digitalisierer. Äh, wir schmeißen jetzt mit Bass Buzzwords um uns, aber ähm, wenn ich dich jetzt so sehe, äh, ist das eigentlich gar nicht der Fall.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, auch in unserem GE Digitals äh, San Francisco Office war ich wahrscheinlich der Einzige, der noch im Anzug vor Ort war. Ähm, also Digi Digitalisierung hat für mich jetzt äh, nichts mit äh, Sneakern, wie du sagst, Attitude. oder mit äh, diese Attitüden oder mit äh, Tischtennisplatten oder sonst was zu tun. Das, wir hatten das natürlich auch und das war super. Ähm, aber für mich ist das nicht, nicht der Kern der Digitalisierung und wir hatten vorhin auch kurz drüber gesprochen, was ist eigentlich eine digitale, digitale Transformation, wann funktioniert es, wann funktioniert es nicht und das ist eine Frage, für die es keine ja, Silver Bullet, keine, keine Antwort gibt. Ähm, GE hat es natürlich versucht auf einem gigantischen Scale, also eine, eine Firma mit 300.000 Mitarbeitern, die wirklich große Heavy Equipment herstellt und jetzt versucht massiv in die Digitalisierung einzugehen ein bisschen getrieben vom Markt vielleicht vielleicht ein bisschen bisschen insights zu der Zeit warum GE das eigentlich gemacht hat wir haben gesehen dass die großen softwareplayer IBM und Co plötzlich angefangen haben in den servicebereich von von GE einzugehen und service ist immer ein sehr lukrativer bereich für solche heavy equipment hersteller und, ähm, und, plötzlich kamen, kam, wie gesagt, die, 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 reinen, die reinen Software-Player mit der Ansage, wir können mit Software das, was ihr auch könnt, obwohl ihr die Dinger herstellt. Und da kam natürlich plötzlich das Thema, wow, kann digital wirklich auch das, was ein, was ein Hersteller von großem Equipment kann. Und ähm, ich habe natürlich, und das hat äh, damals Jeff Immelt als CEO massiv versucht, GE zu trimmen auf digital. Jetzt kann man heute philosophieren, hat das geklappt oder nicht. Da werden Bücher drüber geschrieben und Harvard Business Cases geschrieben. Das lasse ich mal stehen. Das ist eher eine Diskussion für einen Abend. Aber was ich gelernt habe, ist, viele Firmen, und das ist auch, auch im, im Mittelstand, mit denen ich immer wieder spreche, die fangen dann zwar an der Strategie an und bauen ihre Digital Transformation Strategy, vergessen aber die Kultur des Unternehmens mitzunehmen. Und dann gibt es ganz viele tolle Folien, und auch viele Berater verdienen da sehr viel Geld mit ganz tolle Transformation und digitale Transformation ähm, Projekte hochzuziehen aber man vergisst diesen zweiten Teil Kultur und Strategie und Kultur gehen für mich nicht auseinander und bei Schäffler ähm, als ich als ich gefragt wurde ob ich ob ich wechseln möchte ob ich die Themen die wir bei GE getrieben haben also Pro Digitalisierung im Sales im Marketing aber auch im Produkt ob ich ob ich da unterstützen kann das auch bei bei Schaeffler Industrial zu treiben und Schäffler das muss man wissen ist ein ist ein, wenn man alle Stereotypen eines deutschen Ingenieurunternehmens auflisten wollte, dann dann ist Scheffler da nicht weit weg von. Also ein sehr klassisch deutsches Ingenieurunternehmen äh, fokussiert auf wirklich hochwertige Produkte, allerdings weit weg vom Thema Digital. Jetzt kann man da reingehen und wie so ein Evangelist äh, erzählen, dass es das alles toll wird, die Zukunft. Das bringt aber gar nichts. Ähm, und wir haben angefangen, ich habe angefangen mit meinem Team wirklich ganz kleine Schritt für Schritt Erfolge zu zeigen. Und ich... ich ich habe es zu oft erlebt, dass da jemand kommt und sich hinstellt und sagt, digitale Transformation, und is the next billion dollar business. Damit kriege ich diese Firmen nicht gedreht. Vor allem diese klassischen Mittelständler, diese deutschen äh, Ingenieur Firmen. Und wir haben dann angefangen wirklich von kleinen Bausteinen. Das fängt an, von Prozessen zu digitalisieren. Das kann, das kann ja wirklich ein, ein manueller Prozess, zum Beispiel im Pricing sein, wo du heute fünf Leute dran setzt, die brauchen drei Tage, müssen Daten manuell wälzen, um am Ende für einen Preis für ein Produkt rauszukommen. Wenn du es schaffst, das Ganze... In einen Klick zu machen, was wir dann getan haben, plötzlich, plötzlich hört dir jemand zu. Plötzlich kannst du im Unternehmen erzählen, guck mal, das ist auch Digitalisierung. Das ist jetzt nicht the big, the big thing, das ist nicht das nächste, nächste große äh, Milliardengeschäft, aber es, es, es treibt Effizienzen. Und so haben wir sukzessive angefangen, im Marketing, im Sales, Dinge umzusetzen und man hat uns zugehört. Und ich glaube... Das ist auch so ein Stück weit der Erfolg, warum wir jetzt nach drei, dreieinhalb, vier Jahren ein absolut tolles Standing im Unternehmen haben. Und natürlich auch wir müssen uns verkaufen gegenüber unseren Shareholdern, gegenüber unserem Vorstand. Das Investment, was wir tun, dass es auch Sinn macht.
0: Ja, wir hatten in letzter Zeit sehr viele Leute da, komischerweise, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder beabsichtigt von dir vielleicht, die genau ihren Jobwechsel hatten, als Corona kam. Also die quasi kalt mit Online-Konferenzen nur am Monitor und so weiter einsteigen mussten. Da warst du ja dann quasi knapp davor noch.
1: Ich bin Anfang 2019 eingestiegen. Ich hatte noch ein Jahr Vorlauf. Ja, genau. Vor Bist Corona. du glücklich drüber? Ja, ja. Also wir haben natürlich auch viele oder ich habe gerade die Tage auch mit vielen Kollegen aus der Beratung gesprochen, die sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die während der Corona-Krise eingestiegen sind und weil sie wirklich nur digital ongeboardet wurden, den fehlt ganz stark diese Zugehörigkeit zur Firma, zur Marke und das ist schwierig digital herzustellen, gerade wenn man wenn man neuen Unternehmen kommt. Also ich bin sehr froh, dass ich ein Jahr Vorlauf hatte und die Gesichter von allen zu sehen, mit denen wir dann arbeiten müssen jeden Tag.
0: Ja, so langsam sind wir auch in dem Bereich, wo Martin sich sonst austobt im Marketingbereich. Ich glaube, du hast auch schon die eine oder andere Frage ja, okay, ja, wobei ich
2: ein bisschen die Antwort kenne, aber ich bin mal ein bisschen böse. Ich sag mal, äh, vor drei bis vier Jahren B2B-Markt, ihr macht ja B2B-Markt, mhm. vor drei bis vier Jahren äh, hätte man damit vielleicht äh, eher so hauptsächlich äh, Flyer drucken <lacht> assoziiert, ist jetzt sehr böse, ich weiß natürlich, dass es auch vor drei bis vier Jahren schon etwas anders war. Aber ähm, ich kann mir halt vorstellen, du sagst ja auch, im Sales- und Marketingbereich habt ihr unheimlich viel eben bewegt. Sieht man auch den Impact, das weiß ich natürlich auch aus der Arbeit äh, hier. Ähm, aber kannst du da mal beschreiben, was so, erstmal was ihr da A getan habt insgesamt, so also überblicksartig. Mhm. Und äh, B vielleicht, ähm, was du eigentlich als die wichtigsten ähm, Einführungen eigentlich siehst, die ihr da getan habt. Mhm. Das würde mich sehr interessieren.
1: Gerne. Ähm, wenn man mich immer fragt, was ist Marketing bei Schaeffler? Ähm, ich gebe dann immer die Antwort, als ich vor, vor drei, dreieinhalb Jahren zu Schaeffler kam, habe ich die Frage gestellt, was ist denn Marketing hier? Und ich rede jetzt über Schaeffler Industrie, also wirklich den Industrieteil von Schaeffler. Ähm, und die Antwort war, ich überspitze das jetzt ein bisschen, naja Marketing sind halt die, die eine Messe machen und einen Flyer drucken. Und es war aber nicht weit weg von der Realität und das ist das ist nicht verkehrt, das war einfach ähm, für ein Industrieunternehmen im B2B-Bereich, was ähm, in einem Markt war, der einfach extrem diese Produkte nachgefragt hat, brauchte ich nicht mehr. Ähm, und, aber so, so so war das Marketing vor dreieinhalb Jahren aufgestellt und wir mussten äh, natürlich relativ viel verändern, auch wie wir uns selber aufgestellt haben, äh, auch von den Leuten her. Wir haben natürlich auch neue Leute reingebracht mit einem anderen Mindset, was Marketing wirklich ist. Wir mussten aber auch ein Stück weit natürlich unsere ganzen internen Stakeholder mitnehmen auf die Reise, dass Marketing jetzt nicht mehr diese Flyer druckende Serviceeinheit ist, sondern dass Marketing wirklich ein, ein, ein Business-Teil Business ist, ein Business-Enabler ist. Und wie gesagt, also ein Baustein war wirklich, dass wir, dass wir neue Leute reingebracht haben, dass wir, Leute, dass wir das Mindset verändern haben, dass wir uns organisatorisch komplett neu aufgestellt haben und dass wir massiv in den Bereich digitales Marketing investiert haben und das wieder da mit Leuten und natürlich auch finanziell. Und ähm, was dahinter steckt, sind so die Klassiker. Wir haben natürlich jetzt erstmal angefangen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehen wir überhaupt äh, und wo wollen wir hin? Also klassisch, äh, wo ist es unsere Strategie? Wie kommen wir dahin? Wir haben angefangen, CRM einzuführen, äh, Marketing-Cloud. Wir haben mit simplen Sachen SEO angefangen. Wir haben die Kanäle angefangen zu bespielen. Aber wenn du fragst, was war so ein Erfolgsthema, da würde ich gerne mit Dias rausnehmen. Weil mit Dias, ähm, ich erkläre gleich mal kurz, was mit Dias ist, ist für mich eigentlich ein, ein super Blueprint, in der Schnittstelle Marketing-Sales. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir weggehen von dieser Trennung Sales und Marketing, ja, sondern für mich ist das ein, ein Thema, weil am Ende, wir reden alle über den Kunden. Wenn ich aber anfange, intern mich zu clustern nach Themen, ein Kunde ist es egal, ist das Marketing oder ist das Sales. Und ähm, Medias, vielleicht ganz kurz, Medias ist unsere Kundenplattform, unsere digitale Kundenplattform, für uns intern ist es unsere integriertere Sales- und Marketing-Plattform. Ähm, wir haben vor drei, vier Jahren angefangen mit der einfachen Idee, wir brauchen eine E-Commerce-Plattform, wie wahrscheinlich ganz viele andere Firmen auch, sind dann aber relativ schnell, auch in ganz vielen Gesprächen mit Kunden, auf den Trichter gekommen. Eine reine Transaktionsplattform ist viel zu kurz gesprungen. Ähm, unsere Kunden, wir sind jetzt kein... Ich kaufe keine Bücher bei uns. Wir kaufen hochwertige, applikationsgetriebene äh, Teile, die irgendwo reinkommen, wo was passiert. Das heißt, ich bin natürlich viel mit Ingenieuren und Fachleuten zusammen, die ganz viele Tools und Support brauchen. Das heißt, es ist nicht nur eine Transaktion, sondern es muss auch eine Art Beratung sein. So, das heißt, wir haben ganz viele frühe manuelle Beratungen, wo wir Applikationsingenieure hatten, haben wir im Grunde das Knowledge digitalisiert, sodass es heute ein Kunde 24 Stunden online auf der Plattform machen kann. Und hier kommen dann für mich auch Marketing und Sales zusammen. Wir haben die Plattform geteilt, weil wir gesehen haben, wie kauft eigentlich ein Kunde? Also wir haben uns die klassische Customer Journey angeguckt, haben gesagt, wo sind eigentlich die, die Touchpoints unserer Kunden? Und wir haben gesehen, Medias fängt eigentlich schon ganz vorne an von von dem ersten Kontakt als als kleiner Student im, im Studiengang Ingenieurwesen, guckt er schon auf die Plattform, bis hinten zu unserem Standardkunden. Das heißt, wir haben eine Plattform gebaut, die dreigeteilt ist. Du kannst, wie gesagt, als Student oder ihr beide nachher, wenn ihr ein Lager braucht, geht mal auf Medias, ihr müsst euch nicht anmelden, ihr könnt alles erfahren, was ihr braucht über das Lager für euer für euer oder whatever. So. Die zweite Ebene ist klassisch wie aus dem B2C, wo man sehr viel lernen kann oder wo ich sehr viel gelernt habe. Du möchtest vielleicht eine Auslegung machen. Du möchtest vielleicht ein bisschen mehr wissen. Dann fragen wir natürlich ein paar Daten ab. Dann möchten wir ein bisschen mehr über dich wissen. Ähm, und die dritte Stufe der Pyramide in dieser Medias-Trilogie ist dann eben der Kunde. Wenn du sagst, ich möchte bei euch Kunde werden, ich kaufe nicht nur ein Teil, sondern ich kaufe vielleicht 100.000 im Jahr, dann bist du bei uns gelisteter Medias-Kunde mit natürlich entsprechend erweiterten Funktionen. So, diese Plattform hat sich in drei Jahren so dermaßen stark entwickelt, dass sie heute über ein Drittel unseres Businesses abbildet. Das heißt, wir haben zur richtigen Zeit, im richtigen Moment nicht nur eine Plattform, also der reine Sales wird sagen, es ist nur eine Plattform zum Kaufen. Wir sind mal Gott sei Dank früh genug mit dem, mit dem Marketing-Gedanken einer Kunden-Journey reingegangen, aber ich sage, eigentlich viel mehr. Und das ist für mich ein, ein Beispiel, wo ich sage, ähm, absolut perfekt, perfektes Blueprint wie Marketing und Sales-Zusammenarbeit. Und so treiben wir das natürlich auch in Zukunft vorwärts. Ne? Medias ist, ist heute unsere oder wird unsere One-Stop-Shop für jeden Kundenkontakt in der digitalen Welt in Zukunft.
2: Kannst du da vielleicht noch einmal beschreiben, wie ähm, das Marketing-Team und das Sales-Team da kooperieren, um die Plattform zu befeuern? Vielleicht auch mal ähm, von den Zahlen her, wie groß die Teams dann sind, die sich mit sowas beschäftigen? Ja. Ich kann mir vorstellen, weil ihr habt ja enorm, enorme Anzahlen an Produkten.
1: ja. Ja.
2: Und auch eben, wie du sagst, auch hochkomplex Produkte, die ja. kann man nicht einfach mal so eben erklären, ohne Ingenieur wahrscheinlich ja. daneben zu sitz, äh, sitzen, zu haben. Wie funktioniert
1: das? Genau. Vielleicht zu den Produkten, absolut. Für, wir haben über 100.000 verkaufsfähige Produkte. Ähm, das heißt, das ist, das ist komplex. Und, ähm, aber das ist ein, vielleicht da kurz zu Ende zu führen. Das Thema Komplexitätsreduzierung ist natürlich auch wunderbar, in einem digitalen Umfeld abzuwickeln. Auch für, für einen Marketeer ist es natürlich wunderbar, ähm, statt dich auf eine Plattform zu führen, dich zu überlasten mit 100.000 Produkten. Und das weiß jeder, wenn er vom Joghurtregal steht, werden wir alle verrückt, weil es zu viele gibt. Ähm, den Kunden mit den intelligenten Softwarelösungen dahin zu führen, um sein Problem zu lösen. Und das ist für, für uns auch so ein bisschen der nächste Schritt zur Frage, wo geht's eigentlich weiter. Wie sind wir aufgestellt? Das ist eine gute Frage, weil wir uns gerade selber die letzten Wochen wirklich auch nochmal gechallenged haben. Sind wir eigentlich richtig aufgestellt? Und ich glaube... Ähm, wir waren die letzten zwei, drei Jahre gut aufgestellt. Wir haben ein globales Sales-Team, das wirklich funktional für die großen Sales-Themen sich kümmert. Wir haben ein globales Marketing-Team bei mir, was sich um globale Marketing-Themen kümmert. Die sind organisatorisch erstmal getrennt. In der Zusammenarbeit natürlich ist das ein Team. Und das ist auch so ein bisschen für mich: dieses Modell der Zukunft ist unabhängig der Art und Weise, wie wir organisatorisch uns intern organisieren ist das, dem, wie gesagt, dem Kunden egal. Und ähm, für mich ist es wichtig, ähm, dass wir am Kunden entlang uns aufstellen. Und das sind wir gerade am überlegen, auch selber überlegen, wie können wir das in der Organisation abbilden, dass wir uns mehr orientieren entlang der Kunden-Journey als intern unserer Organisation. Ich habe den Golden Bullet oder den Silver Bullet noch nicht gefunden. Wir sind, wie gesagt, gerade im Moment am Nachdenken, wie wir das tun. Aber im Moment ist es, wie gesagt, noch verschiedene Teams, die zusammenarbeiten. Von der Größe her, so ein Projekt in ich meine, wir reden hier, die Industrie ist knapp vier Milliarden groß. Das ist natürlich ein brachiales Plattform für, für, für den B2B-Bereich. Wir haben natürlich externe Partner. Also zu sagen, wir stemmen das alles intern, wäre, wäre, wäre Quatsch. Wir haben, die Plattform ist auf SAP-Basis, also off the shelf, aber natürlich mit unseren Adaptionen. Und wir haben einen sehr starken Implementierungspartner, uns sehr früh geholt, der uns dann natürlich hilft. Ähm, wie viele da in Summe dahinter setzen, kann ich dir gar nicht genau sagen, aber vom Marketing ähm, ist es schon eine, eine zwei gute Hände voll und äh, im Sales, das ist ja, sind auch nochmal bestimmt so viele die, natürlich ist es nicht Fulltime, muss man auch sagen, so eine Plattform lebt natürlich auch vom von den Assets, von den, von den äh, wir sind immer noch in einem ingenieurgetriebenen Bereich, ne? also wir verkaufen keine, keine B2C-Produkte das heißt, wir brauchen natürlich wirklich ingenieurbasiertes Input. Da haben wir natürlich eine gesamte Organisation, ob jetzt R&D und so weiter, die uns dann entsprechend die, die, die Assets liefert. Ne? Aber ich würde mal sagen, von den Marketers, und wir haben natürlich Benchmarks gemacht, mit anderen Firmen sind wir sehr lean. Aber Du äh, gibst mir tatsächlich <lacht> das nächste Stichwort mit Assets. Ich
2: kann mir vorstellen, äh, Maschinen, cut äh, daten etc. runterrechnen vielleicht auch noch für das, äh, was letztlich ja. auf der Seite dann äh, entsteht. Wie managt ihr den Prozess, das, äh, Natürlich, ja. Wir hatten es in der letzten Folge auch, da wurde es angesprochen, das Thema ist für viele Unternehmen sehr komplex. Wie ja. manage ich die Komplexität der Assets, die mittlerweile da rumschwirren? Ja. Es gibt Firmen, die tun das über Excel. Es gibt Firmen, die managen das anders. <lacht> Wenn äh, Excel nicht erfunden worden wäre, Excel, oder? Das? Da kann man vieles mit managen, kann man aber auch lassen. Ja. Ich glaube, dass ja. das bei euch wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ja. Äh, selbst wenn, es kann auch mit Excel funktionieren, habe ich mir sagen lassen, äh, wie, wie tut ihr das? Also, oder was, was, ja, ja. was steckt da
1: Das ist spannend. Also wir machen auch noch viel mit Excel, ähm, aber, aber das in der Tat nicht. Es ist natürlich für, für wie gesagt, größer 100.000 Produkte kann man, kann man nicht mehr CAD-Files und so weiter über, über Excel managen. Ähm, das ist ein hochspannendes Thema und wir haben uns im Aufbau mit Dias also auch die letzten Jahre sehr intensiv mit zum Beispiel unserer R&D-Abteilung auseinandergesetzt die natürlich einen Großteil dieser Assets zur Verfügung gestellt, ob jetzt CAD-CAM-Daten und so weiter. Und wir haben da, ich würde sagen, wir sind nicht perfekt, aber wir haben natürlich sehr stark angefangen zu gucken, wo liegen Daten eigentlich? Ähm, wer ist der Owner dieser Daten? Das war früher nicht klar. Also die waren überall ein bisschen verstreut. Dann hast du das Problem, wer hat die aktuelle Version, wer, welches System zieht wo die Daten ab und so weiter. Da haben wir angefangen, uns wirklich äh, zu überlegen, wo sitzen die Daten, ne? Wo einmal, einmal angelegt, oft geteilt. Ähm, da sind wir mit R&D jetzt wirklich, glaube ich, einen guten Schritt voran. Ein PIM-System haben wir natürlich aufgebaut, das hatten wir vorher vor Medias auch nicht. Ähm, von daher, wir haben, glaube ich, schon die richtigen Tools inzwischen aufgebaut, sodass die Daten mehr oder minder durchgehend fließen von R&D hin bis zum Kunden äh, in Medias. Dazu kommt noch, ich habe ja nicht nur Medias, ich habe ja inzwischen ganz viele Händler und Partner die Webshops haben. Ich habe äh, Kunden, große Kunden, die natürlich auch so eine File brauchen, um selber ihre Auslegungen zu machen. Ich red, vorhin haben wir über Windkrafträder gesprochen. Wir, wir sind ähm, der größte Hersteller für, ähm, für, für, für Bearings im Windkraftbereich. Ähm, die brauchen natürlich spezielle Daten für ihre Auslegung. Ähm, die stellen wir komplett Außer es ist natürlich eine Sondertype, die erst gefertigt werden muss, komplett auf Medias zur Verfügung. Das heißt, wir haben Hunderttausende von Abrufe, die früher wirklich manuell äh, Telefonanruf kannst du mal durchschicken. Heute hat der Kunde 24 Stunden 7 Zugriff auf diese Dateien ähm, und kann sich das direkt runterladen und in seine Systeme, in seine, seine Planungssysteme ähm, einbauen und entsprechend die Auslegung machen.
2: Ich hatte in Vorbereitung auf die Folge tatsächlich auch noch ein Video von euch gesehen mhm. äh, oder von einem Partner von euch. Und einen Text gelesen, da ging es auch um das Brandport. Ähm, mhm. Also das ist ja, glaube ich, das Portal, mhm. was dann eben auch die äh, Partner von euch dann eben nutzen. Und da war auch die Rede von, dass er auch schon mit, äh, sag ich mal, Vorlagen arbeitet. Ja. Äh, mit. Auch Da war die Rede von Tools zur Vorbereitung mhm. von bestimmten Dingen. Kannst du da äh, ja. noch ein bisschen was zu
1: erzählen? Genau, also für, für mich in, in dem Kontext ist Digitalisierung immer die Frage stellt, wie mache ich unsere, unseres Kunden das Leben so einfach wie möglich. Und ähm, bei Partnern oder Handelspartnern, ein Großteil unseres Geschäft läuft über Handelspartner, also Distributoren, die natürlich auch unsere Produkte erstmal verkaufen müssen an den End-User. Das heißt, die Frage ist, wie machen wir, das Leben unseres Partners so einfach wie möglich, dass er so einfach wie möglich unsere Produkte verkaufen kann. Und das war in der Vergangenheit, haben wir deren Leben nicht wirklich leicht gemacht. Und wir haben dann vor drei Jahren angefangen, ein Partner-Portal, ein Marketing-Partner-Portal aufzubauen. Und wir haben gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn, dass, dass die Kunden anrufen und sagen, ich brauche mal was. Das ist eigentlich völliger Quatsch. Das heißt, ja, wir haben dieses, dieses Partner-Portal aufgebaut und haben erstmal angefangen, für die ganzen Distributoren, Händler, Partner, Servicepartner klassische Assets zu hinterlegen. Also was für ein Foto darf ich überhaupt nutzen? Welches welches Logo darf ich CI überhaupt nutzen? Und so weiter. Das hat schon mal ganz viel Arbeit aus der Organisation genommen, wo früher tausende E-Mails und, und Telefonanrufe hingingen, konnte plötzlich der, Kunde, der, der Partner direkt das Zeug abrufen. Und dann haben wir uns überlegt, naja, viele unserer Partner sind jetzt keine hunderte von Millionen groß, das sind Kleine, familiengeführte Unternehmen, die haben kein wirkliches Marketing-Horsepower. Die können sich auch keine Agentur leisten. Wie unterstützen wir die eigentlich bei den, bei den digitalen Themen, wie jetzt äh, die digitale Kanäle zu befüllen und so weiter? Und dann haben wir wirklich Tools aufgebaut, um, äh, um gerade diesen Firmen, in wenigen Klicks, modular, mit Bild, mit mit Text und so weiter, ähm, können die über ihre Kanäle, ob das jetzt Twitter ist, Instagram und, und, und Facebook und so weiter, können die in wenigen Klicks wirklich ihre eigenen Tweets whatever zusammenbauen. Die sind natürlich dann alle für uns konform, die sind freigegeben, da muss keiner mehr anrufen und sagen, darf ich das oder nicht. Und das ist wirklich diese Hilfe zur Selbsthilfe. Und da sind wir gerade massiv dran, diese Tools weiter auszubauen. Weil man darf nicht vergessen, ich komme ja wieder auf den Mittelstand zurück, viele unserer Kunden und Partner sind eben nicht die Horsepowers wie eine Scheffler oder ein VW, die Millionen in solche Themen stecken können.
2: Welche äh, Medien sind da am relevantesten für euch? Also du sagst gerade Social-Bereich. Ja, ist
1: ja ist also... Äh, Gute Frage. Ich glaube, da, da, da sind wir auch noch so ein bisschen im Austangieren. Ähm, wir sehen, dass interessanterweise einige Kunden stark auf Facebook sind. Ähm, wir selber sind stark auf LinkedIn. Ähm, das ist so unser klassisches äh, Bereich. Für die anderen sind wir noch nicht so ganz äh, entschieden, ob das wirklich unsere Kanäle sind. Aber ich würde mal sagen, so die klassischen Business-Kanäle wie LinkedIn ist im Moment sehr stark. Facebook probieren wir immer wieder aus. Ähm, aber... Ja, da sind wir dann vielleicht doch noch zu maschinenlastig.
0: Wenn ich das jetzt alles so höre, ich habe ja eben so ein bisschen über Corona gejammert, inwiefern war Corona denn auch für euch ein Beschleuniger, ein Treiber? Weil wenn ich das so höre, würde ich sagen, war das ja schon fast Glücksfall für die Digitalisierer im Unternehmen, weil die da wirklich ja. durchgebraucht wurden, ja. weil Sales ja dann im Endeffekt durch die ganzen Ausfall der ganzen Messen, wie man das früher gekannt hat, eigentlich gar nicht mehr möglich war.
1: Ja, nee, absolut. Ähm, absolut. Also es war, so schlimm Corona ist und war äh, für, für die Themen selbst, wenn man rein nüchtern die Themen, betrachtet, war es ein Glücksfall, absolut. Ähm, weil wir mussten wir mussten einen Außendienst, der geprägt war von klassischem Face-to-Face-Business, der war plötzlich gezwungen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Er konnte gar nicht mehr anders. Und ähm, das hat natürlich viel geholfen, auch die Akzeptanz für solche Tools herzustellen, weil ich merkte, wow, es funktioniert ja. Oder man muss sich auch vorstellen, wir kommen aus, aus, einer, aus einer Firma, die äh, wirklich aus einer Tradition her sehr Kunde, Supplier, eng war. Also man ist hingefahren, man so. Jetzt kommen wir von der digitalen Ecke und sagen, vieles davon kann der Kunde aber auch digital. Also er, er braucht dich nicht mehr vor Ort. Er, er muss nicht mehr mit der, mit der reden. Er kann sich einloggen und die, das, das, diese Akzeptanz hinzukriegen, da waren wir vorher wieder bei dem Thema Strategie und Kultur, ist nicht einfach. Und natürlich hat Corona da geholfen, weil plötzlich haben wir gemerkt, wir können diese Kunden onboarden. Die Kunden fühlen sich super wohl auf so einer Plattform. Ganz im Gegenteil, die merken sogar, da sind noch weitere Produkte, Also das Thema Up- und Cross-Selling passiert plötzlich auch auf so einer Plattform, was vorher undenkbar war. Das hat natürlich ungemein dazu beigetragen, dass auch unser, unser Außendienst, vielleicht auch der christliche Außendienst, gemerkt hat, wow, vielleicht ist das alles gar nicht so schlecht.
0: Was macht denn der Kollege, der früher die Flyer gedruckt hat? Heute. <lacht> ja, <lacht> ja, böse Frage.
1: Das, also also wir haben, immer noch. Wir haben, äh, wir haben jetzt deswegen äh, für die Digitalisierung... Übrigens ein, ein, ein kritischer Punkt, muss man fragen. Das ist auch so, ein, wo mir immer oft entgegengeschlagen ist, ähm, ihr baut ab. Also mit diesen Effizienzthemen, die, also die wir in der Digitalisierung treiben, baut ihr doch Jobs ab. Ähm, das kann man jetzt argumentieren. Natürlich viele Digitalisierungsthemen treiben Effizienzen massiv. Im Sales, im Marketing, ob das jetzt eine Marketing Automation ist oder sonst was, treiben Effizienzen. Jetzt muss ich aber sagen, wir haben... Gott sei Dank ein so gutes Business und so ein stabiles Business, dass wir sehr viel mehr äh, Need haben, die Leute anders einzusetzen, als dass wir da jetzt groß abbauen müssen. Aber vielleicht zur Frage, darüber, was macht der Kollege oder die Kollegin, die früher die Flyer gedruckt hat. Wir haben in der Tat, als ich kam, ein gigantisches Lager an gedruckten Flyern und, und Printouts gehabt. Da waren unglaubliche, unglaubliche Inventories an, an altem Papier. Wir haben das komplett abgegeben. Wir sind komplett auf Print-on-Demand gegangen. Ähm, und die Kollegen, die das vorher gemacht haben, machen heute ganz tolle andere Sachen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das Thema Effizienz ist klar, aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen den Arbeitsmarkt heutzutage äh, kennt und im Blick hat, der weiß, man ist eigentlich über jeden äh, Mitarbeiter glücklich und äh, Umschulen ist in dem Bereich auch kein großes Problem. Ne?
1: Absolut, absolut. Die Situation heute 2022 ist, noch, ist eine ganz andere als noch vor zwei, drei Jahren. Und daher hast du die Akzeptanz natürlich, wenn du sagst, diese Themen treiben Effizienten, ist nicht mehr, wir bauen ab oder es ist ein Effizienzprogramm, sondern es ist wirklich ein Programm, um überhaupt die Arbeit zu schaffen, um es mal ganz simpel zu so sagen. Und ähm, auch da aus dem Marketing, wir machen auch ganz viel Digitalisierung um Sales, da sind noch unglaubliche Potenziale. Ähm, jetzt für Scheffler gesprochen, aber auch bei ganz vielen anderen Firmen, mit denen ich als spreche, wo man heute sagen muss, das ist unglaublich, dass wir immer noch teure... Gute Mitarbeiter in den Raum setzen, die nichts anderes machen als Massendaten runterladen und dann versuchen, äh, irgendwelchen, irgendwelchen Sinn aus diesen Daten zu ziehen, wo man weiß, wenn man mit einem richtigen Projekt ähm, brauche ich diese Arbeit eigentlich nicht mehr zu machen und die Leute können intelligentere Themen machen.
0: Ja, ihr seid ja mittendrin im äh, Digitalisierungsprozess. Also ihr habt den ja, hört es ja schon fast an, als hättet ihr ihn abgeschlossen, habt ihr natürlich nicht. Ähm, was sind so für dich deine Zukunftsthemen, an denen du arbeitest oder die äh, vielleicht gerade erst in deinem Kopf äh, schlummern oder die du vielleicht irgendwo im Markt beobachtet ja. hast, wo du sagst, so da müssen wir jetzt ein Auge drauf haben, da gibt es neue Entwicklungen, da geht's hin.
1: Es gibt. Ähm das Spannende an der Digitalisierung, ist, passiert ja immer was Neues. Ne? Jetzt, ganz viele sprechen jetzt von Metaverse und was bringt das Metaverse. Hochspannendes Thema, intellektuell ähm, hochspannend. Auch, auch was, um schöne Abende zu verbringen und zu diskutieren. Für uns, ähm, vielleicht zum Metaverse, ähm, wir gucken es uns an, wir schauen da, wir sind gespannt. Aber Und, und ich habe gerade gestern wieder so einen schönen Artikel gelesen. Es geht von völliger Nonsens bis hin zu Next Big Thing. Und das waren... Also, die Spannbreite dessen, was da rauskommen soll, ist ja, ist ja enorm. Und deswegen, wir gucken das aus der Distanz uns sehr genau an. Ich denke, das wird eh sowieso erst im, im B2C-Bereich aufpoppen und dann mal gucken, wie wir das adoptieren. Aber wir gucken da natürlich sehr genau drauf. Aber bevor wir jetzt über solche Themen wirklich Geld und Zeit investieren, ähm, wir haben im Haus noch, noch wahnsinnig viel Arbeit vor uns. Ich habe vorhin über diese Kunden Journey gesprochen. Das ist im Moment so unser nächstes, unser nächstes Bereich. Wir haben sehr viele digitale Cluster aufgebaut. Ich habe eben über diesen Print-on-Demand-Shop gesprochen. Ich habe immer mit dir gesprochen. Wir haben nach wie vor viele Silos. Also in den drei Jahren haben wir viel geschafft, aber wir haben noch nicht, noch nicht das geschafft, wo ich eigentlich hin will. Und unser nächster großer Schritt ist wirklich, ähm, uns nochmal komplett die gesamte Customer Journey, unsere gesamten Touchpoints auch anzugucken und zu überlegen, was ist eigentlich die, die Journey der Zukunft. Auch im Kontext, dass, dass einfach weniger Kundenkontakte Face-to-Face -face happen und, und so weiter. Und was ist, wenn ich gan unsere ganzen Touchpoints, wir haben unglaublich viele Apps, Engineering-Apps und so weiter, das sind alles Touchpoints, die aber losgelöst aus der Gesamtwelt sind. Und da ist wirklich das, die nächste große Frage, Ist, wie bringen wir das zusammen, sodass es auch Sinn macht. Und das nicht nur Sinn für den Kunden, sondern auch Sinn vom Datenfluss. Ähm, da, da kommt das Thema ne CDP, eine Customer-Data-Plattform rein, hochspannendes Thema, was wir uns jetzt auch gerade angucken ähm, weil wir natürlich Kunden haben, die extrem breit sind in verschiedenen Bereichen. Also wir haben einen Caterpillar genauso wie einen Stil und so weiter. Völlig verschiedene Kundengruppen, die natürlich völlig andere Wünsche haben ähm, an Produkten, aber auch wie sie beraten werden wollen und so weiter. Das ist der zweite große Bereich. Wie customize ich den, die, diese digitale Erfahrung für diese kundenspezifischen Gruppen? Und das ist wirklich das ist wirklich hochkomplex. Äh, Medias ist ein, ist ein mächtiges Tool, aber ich möchte, wenn ich wenn ich eine Kettensäge herstelle und auf die Plattform man möchte ich nicht über Wind informiert werden oder ich möchte, ich habe ein Problem und ich möchte, dass die Plattform mir automatisiert dieses Problem löst und zwar in der kürzesten möglichen Zeit. Und das wird, wird nochmal tricky, wie wir unser sehr heterogenes Kundenbild so intelligent vernetzen, dass wir den Kunden erfassen und sein Problem lösen, wenn er da ist.
0: Inwiefern hat sich denn auch diese ganze Messewelt für euch dadurch jetzt äh, A, durch die Digitalisierung ja. äh, verändert, aber auch durch Corona verändert? Äh, geht, ihr, geht ihr die Auftritte jetzt auch komplett äh, durch diese Änderung der Strategie, äh, durch diese Änderung auch komplett anders an, wenn ihr euch da präsentiert? Natürlich. Beispielsweise. Ja. Haben wir haben auch schon öfter mal drüber geredet mit ja. Leuten ja. hier. Ne?
1: Ja, das, das war ja eine ganz spannende Zeit. Ähm, als, als Corona kam, die Messen abgesagt wurden, wir, wir waren auf der Hannover Messe, die, die Leitmesse der Industrie, immer sehr stark vertreten. Und ich erinnere mich noch an die Diskussion, was, was machen wir jetzt? Ähm, und die, die Hannover, wir haben dann mit der Hannover Messe auch viel gesprochen. Die, die Hannover Messe wurde ja dann abgesagt, beziehungsweise im nächsten Jahr war sie rein digital. Ich meine, ganz nüchtern als Marketeer, der sich seine KPIs anschaut, war das, war das kein gutes Investment. Das, das, das haben, wir, haben, haben wir jetzt von, von fast allen gehört, die dort waren. Also eine reine digitale Messe ist nicht möglich, also die ersetzt nicht das, was in der physischen Welt möglich wäre oder ist und es war auch so ein bisschen das Learning, es kann nicht alles digital stattfinden. Und die, die Hannover-Messe dieses Jahr war, war wieder, war kleiner. Ähm, gut, China und viele asiatische Länder durften auch noch nicht reisen. Daher war, war sie gezwungenermaßen kleiner. Aber wir haben schon gemerkt, diesen Spirit, den du einfach face-to-face -face hast, so wie wir jetzt hier. Ich meine, ihr wart wahrscheinlich in Corona auch viel digital unterwegs. Ja, und
0: wir müssen auch äh, absolut zugeben, dass dieses Remote-Aufnehmen <lacht> ist nicht dasselbe, wie ja. wenn du jetzt hier bei uns im Raum
1: sitzt. Ja. ja, und das merkst du auch auf der Messe. Einen Kunden face-to-face -face zu haben, einfach zu sehen, zu spüren, wie er agiert, wie wie das Gespräch läuft, Menschen kennenlernen. Äh, wieder zurück, äh, Digitalisierung kann nur mit der Kultur mit den Menschen funktionieren. Ähm, und so haben wir es auch bei Messen gehabt. Natürlich kannst du ganz viel, wie gesagt, mit dir jetzt kannst du dir alle Daten runterladen, die du für das Produkt brauchst, aber am Ende sind wir immer noch Menschen, die Dinge kaufen, die wissen wollen, die was verstehen wollen. Und ähm, diesen Aspekt konnte digital und die digitale Messe nicht ersetzen. Von daher, ja, wir haben viel digital Messe gemacht. Ich würde aber, ähm, würd aber immer noch gucken, dass wir die messen, die sinnvoll und wichtig für uns sind, nach wie vor füßig machen.
0: Ist der Flyer vielleicht doch noch nicht tot? Ich <lacht> glaube, definitiv. Das ist, du kannst auch fragen, ob das Fernsehen tot ist. Das wäre, glaube
2: ich, die nächste Frage, die danach kommt. Ich glaube, die erübrigt sich. Was ich aber super spannend, und ich muss dir wirklich sagen, ich finde das extrem faszinierend, wenn du erzählst. Weil ich denke da irgendwie an Archäologie, ich weiß nicht, es gibt ja ein Foucault-Buch, äh, die Archäologie, ist. ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, der Titel, aber es hat ja so ein bisschen, man merkt, du gräbst dich da in das Thema ein. Und du hast ähm, auch so eine Sache gesagt, ähm, das, was sich also so zum Leadership auch ein ähm, bisschen beeinflusst hat, das war äh, Adam Grant und ähm, dieses Avoid Escalation of Commitment mhm. und Think Like a Scientist. Siehst du das so? Das würde mich noch so vielleicht mhm. auch ein bisschen als Ausstieg noch aus der Folge ja. interessieren. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist äh, fast Wissenschaft, die du ist es natürlich auch. aber äh.
1: Ja, ja. Adam Grant äh, finde find ich natürlich super. Also ist ein... Ist ein ich, ich lese immer wieder gerne, wenn er, wenn er was zu sagen hat. Ja, ähm, und ich glaube, das kommt so ein Stück weit vielleicht auch aus meiner Historie mit GE als extrem amerikanisches Unternehmen ähm, und auch aus meiner Zeit vielleicht im im Silicon Valley, ähm, ja, think like, a, like a, es ist für mich so ein Stück weit, wir haben in einer extrem komplexen, schnelllebigen Welt, haben wir immer Assumptions. Wir, wir machen immer Annahmen, dass irgendwas ist. Ähm, ob die richtig oder falsch sind, wissen wir oftmals gar nicht. Und äh, was, macht ein, was macht ein Researcher oder ein Scientist? Ähm, er guckt nach Daten. Er guckt nach Fakten. Und ähm, auch das ist was, wo wir ganz massiv im Marketing und Sales treiben, was wir in der Vergangenheit nicht hatten, ist eine datengetriebene Decision-Making. Haben wir in der Vergangenheit nicht wirklich gemacht. Wir haben ähm, erfahrene Manager eingesetzt, die dann aufgrund ihrer Erfahrung ähm, Entscheidungen getroffen haben. Aber wirklich, dass wir gesagt haben, wir haben quasi auf meinem Handy die Daten, die ich brauche, um eine Entscheidung zu 95, 80 Prozent zu treffen. Ähm, das ist was, was, äh, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Auch das ist Digitalisierung, was wir extrem treiben. Und natürlich... Ist es für mich, wie ich meine Teams gestalte. Und das ist das ist vielleicht eher der Punkt, wo, wo, wo ich mit 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 Adam Grant dann einhergehe. Mich hat mal vor kurzem einer gefragt, wie hast du deine Teams unter Kontrolle? Habe ich gesagt, gar nicht. Ich habe meine Teams gar nicht unter Kontrolle, weil das völliger Quatsch ist. Das ist eine für mich eine Geschichte aus einer vielleicht aus den 70ern, 80ern, aus einer Micromanagement Bankenwesen Top Down. Wir, wir haben Themen, die sind viel zu schnelllebig, viel zu komplex, als dass irgendeiner den Anspruch haben sollte, alles unter Kontrolle zu haben im klassischen Sinne. Und ähm, da, da geht für mich auch so ein bisschen, ähm, als wir gesprochen haben, zum Thema Führungsstil, die Reise hin, wie kann ich in der Digitalisierung überhaupt noch führen? Und ähm, also mein Anspruch ist, und das mag tausend andere geben, ich habe mir die Teams so aufgebaut, dass ich weiß, wenn ich morgen sage, ich, sag, ich habe im Lotto gewonnen und gehe nach, geh nach Bahamas, äh, Hawaii, ähm, dass jedes Team für sich absolut top notch rennt und ähm, die meine Aufgabe ist es in dem Bereich wirklich das Umfeld zu schaffen. weiß nicht, ob das jetzt wie in der Archäologie ist, aber ein Umfeld zu schaffen, wo jeder seine Ausgrabungen so machen kann, äh, dass er mich gar nicht braucht. Und das ist wirklich mein Job äh, im Gesamtkonzern, wirklich diese Ausgrabungsstätte so herzurichten, dass all die Archäologen pinseln können und was dieser sonst noch alles machen, um am Ende vielleicht die neue äh, Tutanchamun, ich weiß nicht oder wen auch immer zu finden.
0: <lacht> Schönes Bild auf jeden Fall. Dann, dann, dann stelle ich jetzt die Ausstiegsfrage. Äh, Homeoffice, bei euch noch ein Thema? Ja oder nein? Das ist ja auch eine große ja. Diskussion gerade, ne?
1: Ja, ja. Wir, wir sind da noch nicht endgültig an einer Entscheidung gekommen. Ähm, wir sind da auch hin und her gerissen. Ähm, ich muss sagen, auch wieder, wir kommen von einem reinen Bürobereich vor Corona, sind jetzt in so einem hybriden Modell und. Auch gesagt, wir haben, haben uns noch nicht selber gefunden, was wirklich richtig und falsch ist. Im Moment ist es so ein bisschen, ähm, jedes Team für sich entscheidet, was Sinn und was nicht Sinn macht. Meine persönliche Meinung dazu ist: ähm, Ich habe schon vor fünf, sechs, acht Jahren bei GE Remote gearbeitet. Ich hatte Teams, die waren auf der Welt verstreut. Es gibt waren Mitarbeiter von mir, die immer im Homeoffice gearbeitet haben. Daher komme ich aus einer, aus einer Historie, die immer Remote in irgendeiner Form war. Für eine Firma wie Schäffler war das völliges Neuland in vielen Bereichen. Ähm, aber auch da, wie bei den Messen, ähm, du kannst vieles nicht ersetzen. Ne, ein reines Homeoffice ist für mich genauso Unsinn wie zu sagen, es muss alles im Büro sein und jedes Team ist anders. Aber wir haben trotzdem gemerkt, und ich glaube, äh, der der CEO von äh, Telekom hat das gestern im Interview gesagt, ähm, dass er sagt, es geht ganz viel verloren in diesem Homeoffice und viel viel äh, Kreativität vor allem in seinem Unternehmen. Und da muss ich ihm zustimmen, das haben wir auch gemerkt, wir takten diese 30-Minuten-Calls durch in unseren Tagen von 7 bis sieben Uhr abends. Wir haben aber keine Zeit mehr, dazwischen diese Kaffeegespräche zu haben. Und ähm, da geht unglaublich viel verloren und das merke ich auch in meinen Teams ähm, da, da hilft es natürlich, die wieder zusammenzuführen und doch zu gucken, dass man ab und zu wieder Mensch ist und zusammensitzt.
0: Also, digital ist nicht alles. Auch das Menschliche oder der Mensch darf dabei nicht... Äh vergessen die werden. Die Kantine braucht man. Die Kantine. Die Kantine. Die das persönliche Gespräch, ganz genau das. Das war das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Dennis Wiegel von der Schäffler Group, dass er heute hier zu Gast war. Danke wir wünschen dir eine gute Rückfahrt und wie gesagt, um den Fußballspieler in deinem Hotelzimmer kümmern wir uns noch, den recherchieren wir natürlich.
1: Vielen Super. Dank. Vielen Dank, danke euch. Danke.